0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: El campo no exige elegancias extremas Decía Saramago en levantado del suelo y así lo demostraron los agricultores que ayer colasaron buena parte de España y casi todas las provincias de Andalucía con sus tractores y hoy anuncian que volverán a hacerlo convocados de manera espontánea a través de internet. Al margen de las organizaciones asentadas y de sindicatos, la protesta ha cundido por medio Europa y se ha extendido a nuestro país. Aún continúa cortado el acceso al puerto de Málaga y hasta bien entrada la noche han cortado el centro logístico de Antequera y la A92 norte a la altura de la localidad granadina de Cuyar. ...todas las manifestaciones fueron sin autorización... ...a excepción de tres convocadas en la provincia de Córdoba... ...hoy que los agricultores pretenden volver a la carga... ...e incluso cortar y yugular ciudades como Barcelona... ...el Ministerio de Interior ha dado instrucciones a la Guardia Civil... ...para que evite el bloqueo del acceso a ciudades... ...como ayer sucedió en Granada. ¿Y qué reclaman? Medidas contra la competencia desleal... ...de productos de terceros países precios justos, control de las importaciones y la derogación de la agenda verde de la Unión Europea. No queremos ser agricultores verdes con números rojos, gritaron. Y de momento ya han conseguido que Úrsula von der Leyen, a punto de concluir su mandato, hable de agricultura y retire su propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas en 2030 y que el Ministerio publique el reparto provisional de 200 millones de ayudas. Algo es algo. Pero ojo, ...que mañana comenzará el calendario de protestas convocado... Este sí por las grandes organizaciones agrarias Con el campo en pie de guerra Hoy comienza en Berlín Fruit Logística, la feria de frutas y hortalizas Más importante del mundo Los empresarios andaluces defenderán La calidad de nuestros productos Tras los ataques de la pasada semana A los tomates ecológicos Y mientras tanto la sequía Otro gran problema del campo y también de la ciudad Será el tema principal en la primera sesión Del año en el Parlamento Andaluz Donde se va a convalidar El cuarto decreto de sequía de la Junta Mientras la ministra Rivera Se compromete a apoyar el traslado de agua Desalada desde Cartagena hasta los puertos De Málaga, Algeciras y Carboneras Un nuevo gesto del denominado Espíritu de Doñana Alcanzado entre la Junta Y el Gobierno Todo sea por el agua
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Noticias
0: A partir de este ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Pero lo primero, antes de nada, sepamos cómo viene el tiempo hoy.
2: Este miércoles tendremos cielos nubosos en la vertiente atlántica con grandes claros por la tarde. En el resto de Andalucía habrá más sol que nubes por la mañana y por la tarde intervalos de nubes altas. Las máximas seguirán sin cambios o algo más bajas en el extremo occidental. ...hoy estarán entre los 16 grados de Córdoba y Jaén... ...y los 22 de Málaga... ...los vientos van a soplar de componente oeste... ...moderados en el litoral mediterráneo... ...y flojos en el resto de la comunidad.
0: Los agricultores andaluces volverán a salir hoy... ...con sus tractores después de haber colapsado... ...este martes carreteras en toda Andalucía... ...y en muchos puntos del país... ...aún mantienen bloqueado a esta hora el puerto
2: de Málaga. Unos 50 tractores continúan en las inmediaciones portuarias... Esto es el comienzo primera noche. Este es el inicio del día. ¡Vamos! Hoy España se está levantando y esto es el comienzo. Nos vamos a parar. No sabemos vamos a a última hora de la noche se desbloqueaban carreteras en la Roda de Andalucía en Sevilla y en la provincia de Granada a la altura de la venta quemada, pero hoy prevén volver a salir en las provincias de Sevilla, Jaén o Granada, según Roberto Motos, portavoz de la tractorada convocada en el altiplano.
3: Creemos que en torno a las 10, 10 y media o como mucho 11 estaremos pues, aquí otra vez que no tengamos contestación del Ministerio. Confiemos en eso porque si no, al final se va a paralizar el país. Está
2: claro. El Ministerio del Interior ha ordenado a la Guardia Civil que los tractores no lleguen a las ciudades. La mayoría de las movilizaciones no se habían comunicado a la autoridad competente para hoy. Solo lo ha hecho una acción en Huelva. Se presentaron 1.700 denuncias. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado en Canal Sur Radio que las fuerzas del orden garantizarán la libertad de movimiento.
4: Ante ese perjuicio de trastorno, evidentemente no va a haber ningún tipo de miramiento, es decir, se va a hacer contundente como le digo, se están levantando todas las actas de denuncia, esas denuncias van a tener su recorrido y lógicamente van a resultar sancionados todas aquellas personas que están haciendo un mal uso de ¿no? esta manifestación no autorizada
2: Este martes han colapsado la A92 Norte a la altura de Baza en Granada, también la A4, la A49, la A7 y otras carreteras en todas las provincias Las protestas de los agricultores se han extendido por toda España en Cataluña están concentrados en diferentes puntos de la red viaria y prevén colapsar hoy las entradas a Barcelona.
0: Bruselas cede a las protestas de los agricultores europeos y trata de calmar los ánimos con la retirada del plan para reducir el uso de fitosanitarios.
2: Ante la presión de los agricultores en media Europa que reclaman medidas contra la competencia desleal de productos de terceros países y la derogación de la Agenda Verde, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha, re- ha retirado la propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas en
5: 2030. La propuesta
2: se ha convertido en un símbolo de polarización. La comisión propondrá otra nueva, con un contenido más madurado y con mayor participación de las partes interesadas. El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha publicado el reparto provisional de casi 270 millones en ayudas. Luis Planas se ha mostrado comprensivo con las protestas del sector.
0: El gobierno entiende y comparte, entiende y comparte porque en ese diálogo que mantenemos con el sector primario, este es un momento ciertamente peculiar, tanto en la transición agroecológica como también en muchos de los aspectos relativos pues, a la nueva PAC.
2: El presidente de la Junta muestra su apoyo a las reivindicaciones del campo. En redes sociales ha dicho que defiende, como ellos, precios justos, menos burocracia y que se respete el peso agrario andaluz en la PAC.
0: Y en medio de las protestas que recorren Europa, hoy comienza en Berlín la feria de frutas y hortalizas que es la más importante convocada en el mundo.
2: 600 empresarios andaluces van a defender la calidad de sus productos tras los ataques de Francia al tomate ecológico.
0: El Parlamento Andaluz vuelve a la actividad. Celebra hoy su primera sesión plenaria de 2024 en la que, Convalidará el cuarto decreto de sequía aprobado
2: por la Junta. La situación hídrica en Andalucía sigue siendo preocupante pese a que por tercera semana consecutiva los embalses han conseguido ganar agua 4 hectómetros cúbicos y están ligeramente por encima del 21% de su capacidad.
0: La vicepresidenta de Transición Ecológica apoya llevar agua en barcos desde Cartagena a Andalucía como la Junta ha acordado con el gobierno de Murcia.
2: Teresa Rivera ha precisado que la situación andaluza es distinta a la de Cataluña donde la demanda de agua está concentrada en Barcelona aunque apunta que una opción puede ser la del transporte por barco de agua procedente de Cartagena. Pedro Sánchez se ha comprometido a poner todos los recursos para
3: Andalucía y Cataluña. El gobierno de España está poniendo, ha puesto y va a continuar poniendo todos los medios a su alcance para combatir la sequía en aquellos territorios que lo padecen. Garantizar el abastecimiento del agua, ya sea en Cataluña o en Andalucía, es lo urgente y atajar las causas que provoca la sequía es lo más importante. La Junta
0: aprueba casi 500 medidas contra el exceso de burocracia. El Plan Andalucía Simplifica obligará a modificar medio centenar de leyes para reducir en un 90% el número de aplicaciones que se usan en la Junta.
2: El plan permitirá reducir de año y medio a seis meses por ejemplo la tramitación de las ayudas a la dependencia. De dos años a tres meses la apertura de una residencia de mayores. Será todo un oasis para la tramitación burocrática en nuestra comunidad como explica el consejero de la presidencia Antonio Sánchez.
6: Antiguamente era... Aquel principio de devuelva a usted mañana, ¿no? Bueno, pues eh, el principio que nosotros aplicamos es con
0: la Administración solo una vez y de una vez. Se complica el futuro de Puigdemont y su presunta relación con el caso Tsunami. La Junta de Fiscales respalda por amplia mayoría que se investigue por terrorismo, aunque el gobierno español señala que la última palabra es la del fiscal general del Estado.
2: 12 fiscales frente a 3 ven delito de terrorismo en el caso Tsunami y 11 frente a 4 consideran que hay indicios suficientes para investigar a Puigdemont. Tumban así el segundo informe en el que el fiscal ponente, Álvaro Redondo, cambió de criterio tras reunirse con el fiscal general. El gobierno dice que respeta la decisión de los fiscales, pero la ministra portavoz Pilar Alegría apunta que la última palabra no está dicha.
7: Claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal.
2: El informe definitivo depende de la teniente fiscal del Supremo, mano derecha del fiscal general del Estado. Por otro lado, la Comisión Europea ha instado a investigar los contactos regulares entre políticos catalanes y la llamada trama rusa ha sido en la intervención ante el Europarlamento del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas.
0: Dani Alves declara hoy en el juicio por el abuso sexual a una joven en Barcelona.
2: Su esposa ha tratado de culparle defendiendo que estaba bebido. En Sevilla, William Carballo, el jugador del Betis, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras presentar de, prestar declaración como investigado en otro caso de agresión sexual. El jugador Bético ha declarado que las relaciones fueron consentidas.
0: Muere en accidente de helicóptero el expresidente chileno Sebastián Piñera. La nave que él mismo pilotaba cayó a un lago en el centro del país bajo una intensa lluvia.
2: Las tres personas que viajaban con él han salvado la vida. Una de ellas es su hermana. Piñera fue presidente en dos mandatos no consecutivos. Será recordado por el asombroso rescate de 33 mineros en la mina de San José en 2010.
0: Y en Deportes Mallorca y Real Sociedad empatan a cero en la ida de semifinales de Copa del Rey.
2: Hoy juega la otra semifinal Atlético de Madrid Bilbao. El Unicaja de Málaga sigue invicto en la Liga de Campeones de Baloncesto tras ganar en Estrasburgo por 70-79.
0: Así viene el día, enseguida ampliamos estas noticias, pero vayamos ahora a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha leído y resumido para todos ustedes Paco Ramón. Buenos
8: días Paco. Muy buenos días Jesús, pues dos asuntos ocupan hoy las portadas. La protesta del campo... También la reunión de la Junta de Fiscales en ABC, leemos, que es el único periódico, por cierto, que no lleva en su foto, en su portada, ninguna referencia a la movilización del sector primario, dice ABC como titular desque, destacado, la Junta de Fiscales sí ve en el proceso el terrorismo que niega Sánchez, el país, el titular de apertura, es que Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores, se ve esa fotografía de una autovía, concretamente la 2, en Mollerusa, en la provincia de Lérida, pues eh, colapsada de tractores de... ...los agricultores catalanes en el mundo... ...la fotografía es para el fiscal del Supremo... ...también en pequeñito, otra fotografía... ...de las eh, movilizaciones de la revuelta del campo... ...que desborda al gobierno, dice el mundo... ...y el titular de apertura, 12 fiscales del Supremo... ...desautorizan a Sánchez y su fiscal general... ...tras una tensa reunión, la Junta del Supremo... ...rechaza el segundo informe de Redondo... ...y pide que se abra una causa... Eh, ...que se investigue por terrorismo... ...en La Razón... ...los fiscales del Supremo... ...apoyan, apoyan, perdón... ...imputar a Puigdemont... ...12 de los 15 ven indicios de terrorismo... ...en Tsunami democrático ...en este caso que instruye... ...el juez García Castellón... ...y 11 respaldan... ...que se le investigue... ...en cuanto a las movilizaciones del campo... ...también eh, fotografía en este caso... eh, ...en la provincia de Toledo... El, ...el campo se organiza en redes sociales... ...y llena España de tractores
0: ampliaremos después todas estas informaciones, vamos ahora con la prensa internacional que ya tiene preparada Bea Almeda, buenos días Bea.
7: Buenos días, miramos un día más a Chile, ahora por la muerte del expresidente Piñera, leo en el Mercurio, de Lula a Miley, líderes internacionales expresan su pesar por la muerte de Sebastián Piñera y publican los mensajes de Zelensky, de Cristina Fernández, de Rafael Correa o de Pedro Sánchez. Helicóptero capotó a los pocos minutos de despegar. Me voy a Argentina en el diario Clarín. Revés al gobierno. El Ejecutivo debió dar marcha atrás con la ley Omnibus y acusó a los gobernadores de traición. Otro revés, este para Donald Trump. Lo leo en el New York Times, los problemas legales de Trump. El Tribunal Federal de Apelaciones rechaza la afirmación de, de Trump de que era inmune a los cargos de conspirar ...para subvertir los resultados de las elecciones de 2020. En el, el diario Israel, de Israel Haretz, en el día en el que se cumplen cuatro meses de la masacre de Hamas... ...Netanyahu se opone firmemente a la propuesta de los mediadores... ...y se espera que la lucha de la familia de los secuestrados se intensifique. Y la prensa británica encabeza con el regreso del príncipe Harry al Reino Unido... ...para ver al rey Carlos tras su diagnóstico de cáncer. Estoy aquí por ti, papá. Titula el diario Metro. Todos muestran, todos los periódicos muestran una nueva fotografía del rey y la reina saliendo en coche del palacio de Buckingham. A las 7 menos 20 hacemos otro repaso a la prensa internacional.
0: Estaremos atentos, Bea. Y la mañana comenzó, como siempre, con el club de los primeros de Charo Padilla. ...que hoy ha tocado la fibra de la realidad con tus seguidores, transportistas, especialmente. Buenos días.
5: Buenos días, la verdad es que... Estoy muy contenta porque, además, cualquier cuestión y pregunta que hacía cualquier oyente sobre una carretera, inmediatamente había ya un Te oyente... han radiografiado
3: Pero el absolutamente,
5: todo el territorio, hasta Valdepeñas y la zona de Manzanares, que creo que por ahí ya había alguna ¿Y qué, carretera cortada. qué nos
0: cuentas? que averiguado? Eh,
5: bueno, eh, solidaridad, eh, eh, algunas protestas por eh, lo que sufren las consecuencias de, de las manifestaciones, pero eso es inevitable, ¿no? Cuando hay una manifestación... Para eso eh, se hace. Eh, claro, hay hay gente que que sufre las consecuencias. Bueno, en realidad he tenido que quitar todo lo que tenía preparado con los transportistas. Eh, dejarlo aparcado porque no nos da más tiempo y a, a meter tantos y tantísimos whatsapp que estábamos recibiendo cosa que, que nos da mucha alegría porque además lo del servicio público lo tenemos sí. muy interiorizado y, y hoy ha sido mm, eh, un ejemplo eh, palpable de, de cómo en un momento te hacen una radiografía y te cuentan si sí. esto está cortado o no está cortado, en medio de todo esto nos ha llamado alguien del reno eh, del estado de Nevada, de Estados Unidos ah, nos ha sí, mandado un mensaje reno. con otro rollo, que se quería venir aquí a jubilarse, entiende <risa> <risa> Así que... Oye, entonces, de
0: está limpio todo por lo que he oído los oyentes que llamaban la gente que estaba circulando está limpio a esta hora de la mañana el puerto de málaga es el punto complicado Eh, charo hasta mañana que descanses venga hasta mañana son las 6 16 minutos de la mañana pongamos a esta hora un poco de música la mañana está por descubrir chambao lo canta así La mañana de Andalucía que comienza ahora y se extiende hasta las 12 del mediodía fue muy intensa la vivida ayer, veremos qué nos trae el día, lo que pase se lo contaremos con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, la producción de Esther Menacho y Carlos Menor y luego... Para finalizar, si todo va bien, Paco, si Esperemos todo va bien, que todo vaya bien, tendremos al comandante Lara. Mira, te voy a dedicar un chascarrillo que Venga. el otro día, un sucedido, como él les llama, que nos contaba el otro día.
3: No, mi cuñada, Ramiro, lo último que ha hecho es eh, que, que tenía que pasarle la ITV al coche el otro día y como vive cerca fue andando. ¡Oli! <risa>
8: Siempre
0: es el cuñado, siempre nos sorprende. Hoy terminaremos el programa con el comandante Lara. Sigue la mañana
3: de Andalucía, ahora la información. Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, ¿no? Parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una
6: flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía. Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos.
1: En Canal Sub Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: A las 6 y 17 minutos les contamos que los agricultores andaluces van a volver a salir hoy con sus tractores a la carretera. Tras el éxito de este martes, eh, desde el punto de vista de los manifestantes que llegaron a colapsar durante muchas horas las principales vías de nuestra comunidad. Aún sigue bloqueado el puerto de Málaga. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
9: Buenos días, Paco. Antes de nada, eh, recordar que unos 50 tractores continúan todavía en las inmediaciones portuarias. Este
2: es el comienzo primera noche. Este es el inicio del día. Hoy España se está levantando y esto es el comienzo. No sabemos cuándo vamos a parar hasta que no consigamos lo que pedimos.
9: A esta hora no hay ninguna carretera cortada Anoche fueron desbloqueadas las dos que quedaban en la roda de Andalucía, Sevilla y en la provincia de Granada a la altura de venta quemada Pero hoy prevén volver a salir en las provincias de Sevilla, Jaén y Granada Según Roberto Motos, que es el portavoz de la tractorada convocada en el altiplano
3: El grupo de la 92 vamos a estar por aquí, en cuya no sé que se dictamine otra cosa en las próximas horas en Baza vamos a tener otro grupo y el resto de, de, de provincias pues seguirán con sus reivindicaciones y sus protestas en los diversos puntos.
9: El Ministerio del Interior ha ordenado a la Guardia Civil que los tractores no lleguen a las ciudades. La mayoría de las movilizaciones no se habían comunicado a las autoridades, para hoy solo lo ha hecho una acción en Huelva. Se presentaron 1.700 denuncias en el día de ayer. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado en Canal Sur Radio que las fuerzas se el orden garantizará la libertad de movimientos.
4: Ante ese perjuicio de trastorno, evidentemente, no va a haber ningún tipo de miramiento. Es decir, se va a hacer contundente. Como le digo, se están levantando todas las actas de denuncia. Esas denuncias van a tener su recorrido y, lógicamente, van a resultar sancionados todas aquellas personas que están haciendo un mal uso ¿no? de esta manifestación no autorizada.
9: Este martes han colapsado la 92 Norte a la altura de Baza en Granada, también la 4, la 49, la 7 y otras carreteras de todas las provincias.
8: Pues hay protestas que no solamente se circunscriben a Andalucía, esas protestas de los agricultores se han extendido por toda España, también con numerosas carreteras cortadas, contractoradas, que han colapsado las entradas a grandes ciudades, reclamando... ...pues entre otras cosas precios justos... ...o una menor burocracia mmm, de la PAC... ...en Cataluña los agricultores concentrados... ...en diferentes puntos de la red viaria... Eh, prevén también hoy volver a colapsar... las entradas a la ciudad condal... ...y concentrarse ante la Consejería... ...de Acción Climática... ...y Agenda Rural de la Generalitat... ...también entrarán o entraban ayer... ...los tractores en Zaragoza, Burgos... ...y Valladolid... ...donde precisamente se concentraban... Eh, ...alrededor de las Cortes de Castilla y León... ...mientras celebraba una sesión plenaria... En Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo ha sido la más afectada, ya que otras dos columnas del eje la A5, entre Madrid y Talavera de la Reina, ocupaba la calzada. Son la avanzadilla, como decimos, de movilizaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias a partir de mañana jueves. Estas no cuentan con eh, eh, la infraestructura, la logística de las grandes organizaciones agrarias. Esas, estas movilizaciones, que van a continuar hoy, lo van a... A hacer incrementando incluso el tono si no se atienden sus demandas. Así lo auguraba en el mirador de Canal su Radio el coordinador estatal de la Unión de Uniones, el Luis Cortés, quien ha dado este ultimátum al gobierno. La impresión que tenemos que se
4: vaya agravando. Si tú sales a la cartera, haces un esfuerzo, estás ahí y ves que encima no sirve para nada porque te desprecian desde desde el Ministerio de Agricultura, por lo que hace va a seguir incrementando y efectivamente lamentando mucho los trastornos que se puedan ocasionar a los que a los ciudadanos que lógicamente
0: tienen
8: el el derecho a circular por la vía, pero no podemos seguir ni un día más arruinándonos con nuestro trabajo. A estas protestas de los agricultores independientes se eh, le van a sumar mañana las tres grandes organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, que han convocado eh, ...protestas a partir del jueves, como decimos en Andalucía, esa convocatoria se retrasa una semana, será justo dentro de siete días, el próximo miércoles 14 de febrero. En Canal Sur, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha criticado la postura del gobierno con la PAC y sobre estas movilizaciones de, estos, de estas últimas horas ha advertido del riesgo que tienen, porque se saben cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Pero el problema es
10: que estas
0: cosas... Arrancan de una manera, pero muchas veces no van por la dirección adecuada. Y y, y el ejemplo más más palmario es Francia. Empieza con una protesta contra la la política agraria comunitaria y termina con que la culpa la tienen los, los españoles.
8: Los transportistas piden por carta al gobierno que actúe y despeje las carreteras. La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha reclamado por escrito a los ministerios de Interior y Transporte que tomen medidas para evitar que el transporte sea, dicho, han dicho una vez más, rehén de las protestas. Lo explica el secretario general de esta organización empresarial, Dulce Díaz. Que se tomen de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que se pueda circular por toda España evitando así tanto poner en riesgo la seguridad de los transportistas que se enfrentan de nuevo a la posibilidad de estar atrapados horas e incluso días en las peores
6: condiciones como a comprometer el futuro de muchas de nuestras empresas.
8: La, polita, la política agraria comunitaria está en el punto de mira de las protestas de nuestros agricultores y qué ha hecho Bruselas? Pues eh, la Comisión Europea ha cedido a estas protestas que se tienen, ya lo saben ustedes, por toda Europa y trata de calmar los ánimos de los hombres y mujeres del campo con la retirada del plan para reducir, por ejemplo, el uso de fitosanitarios.
9: El presidente de la Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen, ha retirado la propuesta de reducir a la mitad el uso de pescado en 2030 y se ha comprometido a negociar con el sector.
5: Dice que la propuesta se ha
9: convertido en un símbolo de polarización. La comisión propondrá otra nueva con un contenido más madurado y con mayor participación de las partes interesadas. Este martes el Ministerio de Agricultura ha publicado el reparto provisional de 269 millones de euros. Las ayudas fueron aprobadas el pasado mes de mayo y Beneficiarán a 140.000 de los agricultores de secano, de arroz y tomate para uso industrial. El ministro Luis Plana se ha mostrado comprensivo con las protestas del sector. El
8: gobierno
0: entiende y comparte, entiende y comparte porque en ese diálogo que mantenemos con el sector primario, este es un momento ciertamente peculiar, tanto en la transición agroecológica como también en muchos de los aspectos relativos pues a la nueva PAC.
9: Por su parte, el Gobierno andaluz ha manifestado su apoyo inquebrantable al sector primario y a las protestas de los agricultores siempre y cuando se hagan por los cauces oficiales, como explica el consejero portavoz Ramón Fernández Pacheco. De
3: la Junta de Andalucía, estas movilizaciones, siempre, por supuesto, movilizaciones ordenadas, comunicadas en tiempo y forma a las autoridades pertinentes, cuentan con, y la reivindicación cuenta con el respaldo de la Junta, sí.
8: Pues eh, nos preguntamos eh, qué reclaman los agricultores eh, y ganaderos eh, andaluces, españoles y europeos.
9: Exigen flexibilizar las medidas medioambientales en la PAC porque aseguran en algunos casos hacen inviables sus explotaciones. Menos burocracia, menos impuestos y una ley de precios. Exigen claridad en el etiquetado con los países de procedencia de los productos y aranceles a los productos extracomunitarios. Además plantean la derogación de la ley de bienestar animal y otras legislaciones ambientales que afirman atentan contra la agricultura la ganadería y zonas rurales reclaman una política de gestión del agua acorde a las necesidades de cada territorio y un compromiso contra las prácticas de manipulación del clima
8: Pues estos agricultores huyen de cualquier intento de de manipulación política incluso se han desmarcado de las organizaciones agrarias tradicionales a las que en muchos casos también pertenecen Se han movilizado a través de las redes sociales porque no pueden más, como explica esta ganadera valenciana Lola Guzmán, que se ha erigido, se ha convertido en uno de los cabecillas de estas protestas.
7: Aquí no entran asociaciones de nadie, que no hablamos en calidad de asociaciones. Estos tantos son nuestros, de la gente de la calle, que ya no aguantamos más, que estamos hasta los huevos de trabajar a pérdidas y de poner dinero de nuestro bolsillo.
8: Pues en medio de estas protestas, en medio de este panorama, hoy comienza en Berlín Frulogística, Logística, que es la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo. Allí acuden 600 empresarios andaluces que van a defender la calidad de sus productos tras los ataques de la semana pasada al tomate ecológico español. Frutlogística contará durante tres días con alrededor de 2.750 expositores de 90 países y más de 60.000 visitantes profesionales. Antonio Hermosa.
0: En unos momentos... Abre sus puertas pro logística la feria de frutas y hortalizas más importante que se celebra en el mundo. Lo hace en el recinto ferial Mese de Berlín, hasta que han venido más de 600 empresarios y comerciales andaluces para intentar mostrar a Europa y al resto del mundo la calidad de los productos de las frutas y hortalizas que cultivan en el campo andaluz. Quieren acabar con la polémica surgida hace poco tiempo en Francia, criticando los tomates que se producen en Andalucía. No obstante, España y Andalucía lideran las exportaciones de fruta y hortalizas a Europa que se lleva el 99% de nuestra producción. En total son 6.000 millones
8: los que se exportaron el año pasado. Pues un un problema añadido al campo andaluz es el de la sequía. Hoy el Parlamento Andaluz celebra su primera sesión plenaria del año, de 2024. Durante esta sesión del Parlamento se va a convalidar el cuarto decreto de sequía aprobado por la Junta de Andalucía. Un plan, un decreto que está dotado con algo más de 200 millones de euros para poder ganarle 80 estrómetros cúbicos de agua a las reservas que todavía hoy tiene Andalucía. Incluye además ayudas administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario. Mientras la situación hídrica en Andalucía sigue siendo preocupante, pese a que por una tercera semana consecutiva los embalses han conseguido ganar algo de agua. En concreto, 4 estrómetros cúbicos, los embalses se sitúan al 21%, 6 y 28. La mañana de Andalucía.
3: Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
8: Deportes. Javier Pardo, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. El jugador del Betis, William Carballo, declaró en el juzgado número 9 de Sevilla por una denuncia de un supuesto delito de agresión sexual. El futbolista, que está siendo investigado, ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras su paso ante la juez. En el Betis también destacamos que se confirma la baja de Isco de seis a 8 semanas por un problema muscular. Hoy serán presentados dos de sus fichajes, Pablo Fornal y Chimi Ávila. En el Sevilla, la Liga de Fútbol Profesional va a denunciar ante la Fiscalía de Menores el incidente sufrido por Ocampos en Vallecas al tratarse de un menor de edad, el que tuvo el acto grosero con el jugador del Sevilla. Más cosas, más presentaciones. El Almería ha hecho lo propio con Jonathan Viera, que firma contrato con el equipo andaluz hasta 2025. Y en la Copa del Rey se disputó anoche la primera semifinal de esta competición, mayor 0-Real Sociedad cero. Y esta noche a las 9 y media jugarán en el Metropolitano el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. En baloncesto en la Liga de Campeones Europeas, Estrasburgo 70, Unicaja de Málaga 79.
0: Canal Sur. La radio de Andalucía Andalucía despierta Son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Seis y media y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana con Bea Rodríguez. Los agricultores volverán a salir hoy con sus tractores. Sigue bloqueado el puerto de Málaga.
9: El campo seguirá manifestándose hoy en Huelva, Jaén, Sevilla y Granada. Para mañana las organizaciones agrarias han convocado nuevas marchas. No ha habido incidentes destacados. Bruselas responde y retira su plan para reducir los hitos sanitarios.
0: En medio de las protestas que recorren Europa, hoy comienza en Berlín la feria de frutas y hortalizas más importante del mundo.
9: 600 empresarios andaluces defenderán la calidad de sus productos tras los ataques de Francia al tomar Ecológico Fruit Logística cuenta con 2.750 expositores de 90 países y espera 60.000 visitantes profesionales.
0: Huelva se convierte a partir de hoy en la ciudad del hidrógeno verde.
9: La capital, ONUBE, se acoge el primer congreso nacional de esta energía. Casi un millar de inscritos de más de 700 empresas analizarán los retos de esta revolución industrial.
0: La Junta de Fiscales respalda por amplia mayoría a investigar a Puigdemont por terrorismo.
9: Duro revés al fiscal del Supremo que cambió de posición en el caso Tsunami. El gobierno señala que la fiscalía tendrá la decisión final de la imputación al expresidente catalán. Bruselas pide al Parlamento Europeo que investigue los vínculos del independentismo catalán con Rusia.
0: Caso Dani Alves, el futbolista brasileño declara hoy en el juicio por abuso sexual a una joven en Barcelona.
9: En Sevilla, William Caballo ha quedado en libertad sin mis cautelares tras prestar declaración como investigado en otro caso de agresión sexual. El jugador del Betis ha declarado que las relaciones fueron consentidas.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
9: Cielos nubosos en la vertiente atlántica con grandes claras por la tarde. En el resto de Andalucía más sol que nubes por la mañana y por la tarde intervalos de nubes altas máximas sin cambios o algo más bajas en el extremo occidental. Hoy estaremos entre los 16 grados de Córdoba y Jaén y los 22 de Málaga. Vientos de componente oeste moderados en el litoral mediterráneo y flojos en el resto.
0: Hoy es la festividad de San Ricardo el Sajón, rey de Inglaterra. Llevó una vida noble, piadosa, supo transmitir estos valores a la familia que formó... ...porque tres, los tres hijos suyos fueron santos también. San Vinebaldo, San Willibaldo y Santa Valpurga... ...que aquí no son nombres muy tenidos en consideración. En el año 720 emprendió un viaje hacia Roma en compañía de estos hijos... ...que luego fueron santificados, pero al llegar a la Villa de Luca en Francia, San Ricardo falleció eh, sin siquiera haber eh, salido de Francia, falleció repentinamente y de ahí a los altares. Tal día como hoy, 7 de febrero, un 7 de febrero, pero del año 1876, el británico Alexander Graham Bell patentó la invención del teléfono cuya idea tomó del italiano Antonio Meucci. Este creó tan importante dispositivo para conectar la oficina con el dormitorio, porque su esposa sufría un reumatismo y estaba siempre postrada en la cama. Pero, sin embargo, Meucci estaba tieso, carecía de dinero suficiente para ni siquiera poder patentar el invento. Anda, ¿cómo es la vida? Y la necesidad es lo que hace desarrollar el talento, porque era, y en este caso también eh, la atención, el cuidado a su mujer, que estaba enferma. ...pues sepan ustedes que fue Antonio Meucci... ...y luego el listo de Graham Bell... ...el que se fue el que se forró... ...y pasó a la historia y eso ya no hay quien lo mueva... ...y tal ya como hoy hace 20 años... ...2004... Eh, ...tenía lugar la inauguración de... ...Merca Algeciras... ...que es su mercado mayorista... ...la cita que traigo de hoy... ...la he tomado... ...pues de una novela... ...el síndrome de Mozart... ...de Gonzalo Moure, valenciano... ...que vive retirado en Figueras... ...tiene ya una edad provecta... ...y dice así en el síndrome de Mozart... ...el campo... ...es al mismo tiempo... ...el amante y el enemigo del hombre... ...le da todo... ...se entrega a él... ...pero le teme... ...porque sabe que acabará con él... ...antes o después... ...no que apareció en el 2003... <risa> ...ahí... ...ahí lo dejamos... Eh, dedicada hoy también a los agricultores, a la gente del campo a la buena gente del campo y a esta hora vamos con la segunda entrega de la lectura de prensa referida a las cabeceras más importantes en Andalucía.
8: Pues mira, eh, me llama la atención Jesús, que es el único periódico que no hace referencia a esas movilizaciones es La Voz de Almería una de las provincias que donde mayor peso tiene la actividad agraria. Titula este periódico, a cuatro columnas, a cinco columnas, a toda página, vamos a ver, Fondos de la Unión Europea para más de 3.330 proyectos de Almería, ayudas de los Next Generation. ...que suman hasta ahora 540 millones... ...sobre todo para la mejora de los regadíos... ...también cuenta este periódico... ...que se investiga un brote de noravirus... ...de eh, una gastroenteritis vírica... ...podríamos decir, en un colegio de elegidos... ...los agricultores bloquean el puerto... ...y las plataformas logísticas de Antequera... ...titular y fotografía eh, amplia... ...en el diario Sur de Málaga... El diario de Sevilla, El Campo Andaluz, se revela, cuenta que fueron hasta cinco horas de atasco en la autopista entre Sevilla y Huelva. También recoge el periódico de Yolí que Carballo, el jugador del Betis, dice que el sexo fue consentido por la joven. En El Córdoba, leemos, cientos de agricultores protestan para exigir mejoras en el campo y desbordan... España. Esas movilizaciones desbordan España. En Ideal, en su edición de Granada, el campo siembra el desconcierto. Las plataformas organizadas por Guasa sopesan repetir hoy las protestas y cada minuto que pasa se confirma que volverán hoy a salir a la calle los tractores de los agricultores andaluces. En Ideal, en su edición de Jaén, el campo hace oír sus demandas. Los tractores tomaron las carreteras de la provincia jienense desde primera hora de la mañana, entre ellas dos arterias principales, la A4 que conecta con el interior de España y la A44 que conecta hacia la costa de Granada. El campo andaluz se revela, repite el Huelva información, que además añade esta siguiente información, tres días para sumergirse en el reto de definir el futuro del hidrógeno, que se corresponde con el titular que hemos dado nosotros de que Huelva se convierte hoy en la ciudad de esta energía del futuro. Y cerramos con el diario de Cádiz El campo colapsa la bahía y también da cuenta de que hay una huelga convocada en el servicio de limpieza de la capital de Cádiz y que han sido saboteados en ese contexto 15 camiones de la basura. Vamos ahora a
0: vueltas con la prensa internacional, Bea Almeida, es 7 de febrero, se cumplen hoy cuatro meses ya de la masacre de Jamás, que ocurría y, el 7 de octubre, como todo el mundo sabe.
7: Y hay cerca de 28.000 muertos. Leo en el diario Jared de Tel Aviv, eh, que cita una estimación del Wall Street Journal, según la cual solo uno, unos 85 de los 136 secuestrados por Hamas siguen vivos. El ejército solo reconoce 31 muertos, pero se teme que el número real sea mayor.
0: La prensa chilena abre toda con la muerte, como no, del expresidente Sebastián Piñera. ¿Qué dice? Sí, hoy
7: leemos obituarios eh, por todas las portadas, por todos los periódicos en el Mercurio. La última gestión de Piñera se reunió con sus exministros para que colaboraran en la tragedia de los incendios. Fue un demócrata desde la primera hora... El presidente Boric lamenta su muerte y decreta tres días de de duelo nacional. En la tercera, en el diario La Tercera, a bordo del del helicóptero había cuatro personas, entre ellas el otrora mandatario, quien fue el único pasajero que murió. Magdalena Piñera, su hermana, era una de las tres personas que lo acompañaban en el helicóptero que capotó en el lago y se salvó.
0: Importante derrota para Javier Milei, el Congreso rechaza su proyecto estrella, la ley ómnibus de la que aquí tanto tipo de ley, que aquí tanto se habló hace unas semanas.
7: Así es. Leo en página 12, crónica de una derrota que el presidente no pudo evitar. Milei sin ley. <risa> Suena un poquito ripio, pero el titular es bueno. Milei sin ley. Y en Clarín, desde Israel, Milei dio la orden de retirar la ley omnibus para sacar una ley mala, prefiero que no salga. Milei está en Jerusalén, ayer visitó el Muro de los Lamentos, rezó y se emocionó hasta las lágrimas, tuvo que ser consolado por sus acompañantes. La fotografía lo muestran llorando a lágrima viva. Bueno,
0: pobre. Pobre. Y tres noticias de la Unión Europea en tres periódicos. En el manera? alemán,
7: Der Spiegel, las prohibiciones de circulación se aplicarán en toda la Unión Europea. Esto quiere decir que si te han retirado el carnet en tu país, será extensivo en todos los demás. En el francés Le Figaro, la Unión Europea quiere reducir las emisiones, las emisiones en un 90% para 2040. Bruselas planea un pacto verde industrial con el desarrollo de más energías renovables y redes de hidrógeno. Y en el estándar belga, Europa satisface las necesidades de los agricultores. Leyen entierra una propuesta para reducir el uso de plaguicidas a la mitad en 2030. Y termino con una una noticia sorprendente que publica la agencia italiana de noticias ANSA. Descifran los primeros pasajes de un pergamino de 2.000 años de antigüedad carbonizado por eh, por la erupción del Vesubio, eh, la que sepultó Pompeya y Herculano. Tres investigadores han logrado desenrollarlo y se han ayudado de la inteligencia artificial. El texto está dedicado a la música, la comida y los placeres de la vida, probablemente es obra del filósofo Epicúreo Filodermo. Es el comienzo de una revolución en la papirología.
0: Mira, la prensa española también se hace como... Sí, habías visto ya sí, eh, que, la imagen sí, del papiro. Es que, da, la El papiro
7: mundo, eh. da la vuelta al mundo. Da
0: <risa> la vuelta al mundo. 6.41 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio. ¿Y tú de qué eres? ¿De Chiricote
3: o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridú. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com Segundas rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. eslonga ahora 294 euros. Conjunto canapé más colchón, solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, líder en segundas rebajas. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
8: Noticias. 6 y 42 minutos de la mañana, nos situamos en Huelva, en la capital, donde hoy comienza el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, concretamente en la Casa Colón. Durante tres días y eh, se van a desarrollar centenar de ponencias y mesas redondas para abordar la producción y el uso del hidrógeno verde, que está llamado a ser un elemento clave en la descarbonización de la economía de todo el planeta y la lucha contra el cambio climático.
5: Manuel Delgado. Una cita que va a reunir a los empresarios más relevantes del sector de las energías limpias y a todas las administraciones. Expertos nacionales e internacionales ofrecerán detalles de los planes de inversión de este sector. Huelva es sede de este congreso al ser promotora de varios proyectos que tienen como protagonista al hidrógeno verde. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Tenemos que unirnos las administraciones
7: con los agentes sociales y económicos y la FOE, por supuesto, que es imprescindible. ...para esta tarea que tenemos... ...de que Huelva sea la ciudad verde del sur de
5: Europa... ...que cada vez estamos más cerca. Está prevista la participación de más de 500 asistentes... ...a las conferencias y presentaciones comerciales... ...acudirán 25 empresas expositoras... ...además habrá habilitada una zona expositiva... ...en la que las empresas participantes llevarán a cabo... ...presentaciones para desarrollar negocio conjunto.
8: Eso será hoy, ayer... El gobierno de la Junta aprobaba un amplio paquete de medidas para luchar contra el exceso de la burocracia y favorecer el crecimiento económico. El Plan Andalucía Simplifica contiene más de medio millar de iniciativas que afectan a todas las consejerías. Inmaculada Carrasco.
9: El Gobierno lo considera una verdadera revolución en la Administración andaluza que va a obligar a modificar medio centenar de leyes y va a reducir en un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta. El plan permitirá pasar de año y medio a seis meses, por ejemplo, la tramitación de las ayudas a la dependencia o de dos años a tres meses la apertura de una residencia de mayores Antonio Sanz ...consejero de Presidencia.
4: El
6: decreto ley no es más que el corazón... ...pero ahora sucederán planes muy importantes... ...sectorializados que seguirán impulsando esta revolución de la administración que ayer anunciaba el presidente de la Junta Andalucía.
9: Necesitarán también menos tiempo las tramitaciones de proyectos de energía renovable, las obras en el entorno de un bien de interés cultural, las licitaciones públicas, la tramitación de la PAC o las autorizaciones ambientales. El decreto ahorrará además 3 millones y medio de firmas en los documentos contables.
8: Y el Gobierno ha aprobado, el Gobierno de la Nación, la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros y, a la vez, Hacienda ha decidido que esta subida no suponga más retenciones para esos trabajadores que cobran este salario. Se ha modificado, pues, también el reglamento del IRPF. Y le seguimos contando otros asuntos. Nos situamos ahora hablando en ese Consejo de Ministros. Les contamos la reacción del Gobierno a la decisión de la Junta de fiscales. Se complica el futuro de Puigdemont y esa relación con el caso o su participación en el caso tsunami. La Junta de Fiscales respalda por amplia mayoría que se investigue por terrorismo. El gobierno respeta, como decimos, esa opinión, pero señala que la última palabra la tendrá el fiscal general del Estado.
9: 12 fiscales frente a 3 ven delito de terrorismo en el caso Tsunami y 11 frente a 4 consideran que hay indicios suficientes para investigar a Puigdemont y al diputado de Esquerra Rubén Wagensberg huido a Suiza. Ha sido una reunión tensa tras conocerse que el fiscal ponente Álvaro Redondo cambió de criterio tras reunirse con el fiscal general para descartar la investigación por delito de terrorismo.
8: Y desde Bruselas, en la Comisión Europea, también insta a investigar los contactos regulares entre políticos catalanes, los independentistas y la llamada... Trama rusa, 6 y 46.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El Carnaval de Cádiz lo tienes en Canal Sur Radio.
1: Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viéndolo contigo.
0: Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo.
1: Hoy, desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio.
0: Y en digital, a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y nuestra plataforma Canal Sur Más. Desde Cádiz
3: para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas
0: noches, buena gente.
1: Contigo somos más carnavales. Canal Sur Radio, contigo somos más
10: Andalucía.
8: Pues a esta hora de la mañana, 6 y 47 minutos, escuchamos lo que ha dado de decir sí la tercera sesión de las semifinales en el Teatro Falla. Fernando Pérez, muy buenos días.
3: Muy buenos días, a las 12 y 25 más o menos terminaba la tercera eh, función semifinal que les contamos en Canal Sur Radio, con agrupaciones de mucha calidad, Con el coro de Pedrosa, eh, otra de las agrupaciones más esperadas de este carnaval 2024, eh, la comparsa del chapa que también dejó los colgados un buen sabor de boca y entre otras la chirigota del bizcocho que tardó un poquito más en llegar y con algún que otro problemilla de salud con uno de sus integrantes. Nos vamos a quedar... ...con una de sus coplas, en este caso con los cuplés ...que fueron muy divertidos, el bizcocho que mañana... ...estará también intentando soñar con disputar esa, esa final... ...la final del viernes... ...y ya saben que hoy volveremos a las 8 de la tarde... ...con la última jornada y con la decisión del jurado... ...que dirá cuáles son las 15, 16 agrupaciones... ...que pasen a la gran final del próximo viernes... ...así que les dejamos con los cuplés del bizcocho
10: para ser solo unos intrusos nos lleva pitando el oído durante todo el concurso todo el mundo igual con los temas que ya redundan este año que no me viene bien, encima me hundan algunas letras conaje y otros tiran más de rencilla pero han sido muchas las coplas también que se han cantado a Sevilla ustedes saben. ¿Cómo está el panorama? Que bien es una más que digo calle en mi casa, solo hay dos camas. Aunque usted me vea aquí con el campeón. que haga el que quiera y al que no le guste que vamos a hacerle porque se muera ese humor a mí me encanta de escucharlo cada febrero aunque pueda venir a buscarte a la puerta al falla el rociero que luego el jurado un lo que vea que viene el tsunami nada más que digo que yo en un sarto voy a liquear.
8: pues ahora viene la información local 7 menos 10
6: Buenos días, el campo vuelve a las movilizaciones hoy, como las que este martes causaron que miles de personas quedaran atrapadas en algunas de las principales carreteras de la provincia de Sevilla. Hubo retenciones kilométricas en varios puntos de la A4 y la A92. Los agricultores protestan por la sequía, los costes y la burocracia que impone Bruselas, y la delegación del gobierno anuncia que se procederá a la identificación y sanción de quienes protesten sin autorización. En estos momentos no hay incidencias en la red viaria de la provincia de Sevilla. En la capital, hoy. La Gerencia de Urbanismo se reúne con los vecinos para hablar de los veladores después del de, de dictamen negativo a la ordenanza de veladores del Consejo Económico Social de Sevilla. Hoy, por otra parte, hay pleno extraordinario para aprobar modificaciones presupuestarias. Y también en portada la Liga de Fútbol Profesional denunciará al espectador menor de edad que le metió un dedo entre las nalgas al jugador del Sevilla, Lucas Campos, en el encuentro frente al rayo. Mientras, el ético William Carballo ha quedado libre sin cargos tras prestar declaración por una supuesta denuncia de agresión sexual. El tiempo. Atención porque a esta hora hay importantes bancos de niebla en la provincia. Una humedad del 92% en estos momentos. Cielos... Nubosos que irán disminuyendo disminuyendo a poco nuboso durante la tarde. Caen las temperaturas máximas en el día de hoy. 18 grados alcanzaremos en Ecija y Morón. 19 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 11. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno. Capilar Prime. Tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla. Ahora tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla. Promoción por tan solo 2.490 euros todo incluido. Y además dos sesiones PRP y seguimiento anual. Los mejores equipos médicos en injerto capilar. Nuestro resultados nos avalan. No esperes más. Recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime. Tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana
4: 25, esquina con Calle Feria.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
4: Esto es detestable, detestable. Llevo ya
8: tres horas y cuarto parado aquí a la altura de... Buenas tardes, a ver si pone alguien orden aquí, podemos salir esta taxa monumental que hay aquí... Afectados
6: la... por las protestas en el campo sevillano, hoy se afronta una nueva jornada con la incógnita de que puedan volver a producirse movilizaciones por sorpresa, como las que este martes se producían, en las que cientos de agricultores con sus tractores cortaron carreteras en distintos puntos de la provincia, crearon un caos circulatorio que se mantuvo hasta primera hora de la noche, con las últimas retenciones en las cabezas de San Juan. A lo largo del día los principales puntos de movilización estuvieron en Lebrija, Écija, La Roda de Andalucía o Los Palacios y Carmona. Los agricultores denuncian que tienen que hacer frente a la sequía y a los elevados costes de producción, a lo que hay que sumar las condiciones burocráticas que impone Bruselas y por eso piden más ayudas y una mayor flexibilidad.
10: ¿Cuántos kilos de naranja tienes que sacar para llegar a ese, nada más que los costos?
3: Nadie quiere ser prisionero del campo, así de claro.
6: La delegación de gobierno ya les ha avisado de que no tienen permiso para protestar y que se procederá a la identificación de los huelguistas si hoy persisten las protestas para eh, la consiguiente o la correspondiente sanción. Más cosas, 6 y 53, hoy a mediodía, reunión por la ordenanza de veladores entre entidades vecinales y la gerencia de urbanismo. Esto un día después de que el Consejo Económico Social de Sevilla emitiera sin consenso un dictamen muy crítico con la normativa que prepara el ayuntamiento respaldado ese dictamen por eh, sindicatos, consumidores y vecinos. El delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, recuerda que el texto es solo un borrador que aún se está tramitando.
2: Se ha estado elaborando en el seno de la Comisión de Veladores que no se reunía desde el año 2017,
8: nunca antes ha habido tanto diálogo en torno a este tema. Pues
6: en cuanto a ese dictamen, los empresarios en el Consejo Económico Social votaron en contra del dictamen. Antonio Montero, el portavoz, entiende que el mantenimiento de los veladores, como en la pandemia, es algo que no solo beneficia a los hosteleros. En Sevilla a la gente le gusta estar
10: en la calle. Al final, el vecino que quiere estar en el bar, se va al, a, a la calle de al lado, ¿no? por así decirlo, es que somos así. Y por otro lado, tema de de limitar horario, también los sindicatos deberían de hacerse lo mirar, porque al final lo que estamos es limitando el trabajo.
6: Pues los sindicatos rechazan esa ordenanza, y critican que facilita la ordenanza que haya más veladores que que actualmente. Los vecinos, Antonio Jiménez Algora, portavoz de los vecinos, en ese Consejo Económico Social, explica que mantener los veladores en los aparcamientos usurpa el espacio público con una medida que iba a ser temporal.
8: No hay bar que no se cotice si no tiene... Eh, un velador y ya sea en una eh, plaza de aparcamiento o cruzando la calzada. Es la Sevilla de los bares, no es la Sevilla de las personas.
6: Para esta mañana se ha convocado un pleno extraordinario en el ayuntamiento de la capital con un solo punto en el orden del día, la aprobación de diversas modificaciones presupuestarias sobre las cuentas municipales actualmente vigentes. Por otra parte, les contamos, la Comisión Ejecutiva de Urbanismo ha aprobado la modificación del contrato para instalar toldos en el casco histórico de la capital. Se van a colocar este año 27 eh, toldos en 27 calles. El alcalde José
0: Luis Sanz ha anunciado las novedades. Estamos trabajando para que que los puesten tengan también toldos y en breve se va a licitar el entoldado de Marqués de Contadero. A esto se une que hemos mejorado el contrato de instalación, montaje y desmontaje y mantenimiento del entoldado en todas las calles comerciales
6: y peatonales del centro histórico. Técnicos de Parques y Jardines han aplicado este martes un tratamiento de nutrientes por endoterapia al ficus de San Jacinto para favorecer su desarrollo. La delegada Belia Rincón anuncia nuevas actuaciones en las próximas semanas encaminadas a recuperar la salud del ejemplar.
7: A lo largo de las próximas semanas seguiremos adoptando más iniciativas como el desbloqueo de las raíces para mejorar el sistema de nutrición del árbol, entre otras medidas.
6: Por otra parte, el grupo del PSOE en el ayuntamiento ha denunciado que el equipo de gobierno municipal ocultó al Consejo Rector del Real Alcázar en su reunión del lunes un expediente sancionador abierto por la subdelegación del gobierno porque al frente de la seguridad del monumento se encuentra un responsable provisional que no tiene la titulación requerida. Escuchamos a la socialista Sonia Gaya.
7: Es absolutamente vergonzoso. Que después de ayer a la una y media de la tarde tener ese consejo rector nos hayamos tenido que enterar por la prensa de qué estaba ocurriendo con la Jefatura de Seguridad del Real Alcázar.
6: El gobierno municipal afirma que no ha ocultado información del Alcázar ya que hasta el martes no ha recibido la notificación de la subdelegación del gobierno y que tampoco es cierto que no haya reunido hasta ahora al consejo rector ya que se ha convocado en otras dos ocasiones. 6 y 56.
5: Ahora en tu tienda Kik. Kick te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kick, El precio habla por sí solo.
1: El 13 de febrero, la noche del llamador. Desde el Cartuja Center, entrega del memorial Luis Vaquero a Manuel García. Con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa. Los Armaos de la Macarena, la banda de las Tres Caídas, la agrupación Virgen de los Reyes y la saeta de Diana Navarro. El 13 de febrero, la noche del llamador.
0: Canal Sur Radio. La Liga
6: de Fútbol Profesional va a denunciar la agresión de la que fue objeto el jugador del Sevilla Lucas Ocampos al recibir un gesto obsceno por parte de un espectador menor de edad en el estadio del Rayo Vallecano. La Asociación de Futbolistas Españoles califica de vergonzosos este episodio y también los insultos racistas sufridos por Ennesiri en el transcurso del partido. Por otra parte, el Betis ha expresado el máximo respeto al procedimiento judicial que se sigue contra su centrocampista William Carballo, apelado a la presunción de inocencia. El jugador ha quedado libre, sin cargos, tras prestar de declaración por una denuncia por agresión sexual. Ha reconocido haber tenido relaciones con la denunciante en dos ocasiones y que ambas fueron consentidas Les contamos además que agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera Española en colaboración con la Europol y con la Policía Nacional de Ecuador han detenido a 30 personas hasta el momento que formaban parte de una organización criminal relacionada con el tráfico de cocaína, bloqueando además una gran cantidad de inmuebles en España valorados en 13 millones de euros En sucesos, la Policía Nacional ha desalojado de la Basílica de la Macarena, por segunda vez en dos días, al mismo individuo por comportamiento agresivo en compañía de un perro. La Policía Nacional se ha hecho cargo del hombre mientras que el perro ha sido entregado al zoo sanitario. Y en Lora del Río, la policía local ha detenido, ha reducido con un dispositivo Taser, con una pistola eléctrica, a un hombre que había causado cuatro accidentes de tráfico mientras conducía borracho y drogado y que se enfrentó a los agentes. Tiene 39 años, más de medio centenar de antecedentes y ha estado cuatro años en prisión. A las 6 y 58 vamos con la información deportiva que nos eh, cuenta, que nos detalla Manolo Martín. Manolo, buenos días.
3: Buenos días hay preocupación en el Real Betis Balompié por la lesión de Isco una vez conocido el parte médico, esa lesión en el miotendinoso tendinoso del isquio de su pierna izquierda se desconoce aún los plazos de vuelta para el jugador del Real Betis Balompié. En el Sevilla felicidad después de los tres puntos conseguidos en el estadio del Rayo Vallecano, pensando ya en el choque ante el Atlético de Madrid. Por cierto, ya se conocen horario para la primera jornada
0: del mes de marzo, Sevilla-Real Sociedad, el sábado a las 2 de la tarde, Atlético de madrid Betty misma jornada, domingo 3, 4 y cuarto. La Bienal
6: de Flamenco llega hoy a París, donde los dos premios nacionales de danza, Andrés Marín y Ana Morales, van a avanzar en el Teatro Cheyot, su espectáculo. El director de la Bienal, Luis Ibarra. Pase a dos, que es la primera piedra para el proyecto que, que, que presentarán. De... Bueno, pues atención a la niebla en estos momentos muy densos en la provincia de Sevilla.